0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstoch und Jenny Lorbe. Hallo Jenny. Hallo. Wir sind heute im Wohnpark Darlingenrode zu Gast und wir haben heute den Fokus auf die Rolle der Hauswirtschaft in der Pflege. Deshalb sind wir mit der Hauswirtschaftsleiterin Sophia Stricker. Hallo Sophia. Hallo. Und unserem, ja, wie soll ich sagen, Referenten für Einkauf, Hauswirtschaft Sven Siebert hier in Darlingen-Rode. Hallo Sven. Hallo. Am besten, das, was ihr zuerst machen könnt, stellt euch mal kurz vor. Wo kommt ihr her? Wie seid ihr zu uns gekommen und was macht ihr eigentlich auch so den ganzen Tag bei Humanas? Sophia, möchtest du anfangen?
0: Ja, ich bin äh, Sophia Stricker, ich bin 35 Jahre alt und äh, arbeite tatsächlich schon zehn Jahre bei Humanas. Und ähm, ich bin auch ziemlich schnell äh, die Hauswirtschaftsleitung damals geworden und versuche, äh, ja, die Bewohner äh, in ihrem Alltag zu begleiten und... Ähm, glücklich zu machen mit dem, was sie hier haben, wie sie hier leben und äh, ja, vor allen Dingen mit dem Essen und den Rundum. Vielen Dank.
2: Ja, zu mir. Mit den zehn Jahren kann ich nicht mithalten. Mein Name ist Sven Siebert. bin 55 Jahre alt und bin seit sagenhaften fünfeinhalb Monaten im Unternehmen <lacht> und bekleide die Stelle des Referenten für Einkauf und Hauswirtschaft. Meine Aufgabe ist hauptsächlich, den Einkauf zu optimieren, die Warenwirtschaft zu optimieren und das ist, was ich den ganzen Tag eigentlich mache. Viel telefonieren, viel Preise vergleichen, in, Verträ also in Verhandlungen mit der Metro, mit Appetito und anderen zuliefern zu gehen. Ja, um einfach unsere Preise so abzustimmen, dass wir damit auch arbeiten können. Das ist meine Arbeit. Ja. Mhm. Vielen Dank. Danke.
3: Um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde jedes Mal. Da stellen wir euch zwei Sachen zur Auswahl und ihr müsst entscheiden, was euch lieber ist. Fangen wir mal an. Früh aufstehen oder Nachteule? Nachteule. Früh aufstehen. Hm. Oder beides. <lacht> <lacht> Gleichzeitig, also ja. Yep. Okay. Pizza oder Burger? Pizza. Burger. Wir können nicht
0: heiraten. Zählen.
3: Ja, ich merke das schon. Aber wir können gut
0: heiraten. Es gibt
2: keinen Streit. Was Das ja, ja, mal von ja. dir
0: kosten? Nein.
3: Das <lacht> auch gar nicht. <lacht> Hat alles Fliegen oder Autofahren?
0: Ich fliege sehr selten, aber ich fahre viel Auto. <lacht> Fahrrad fahren. In
3: den Urlaub würdest du eher fliegen oder mit dem Auto fahren? Ich
0: fahre mehr mit dem Auto in den Urlaub.
3: Tatsächlich. Okay.
2: Ich habe mittlerweile gelernt, dass es so tolle Orte gibt, die man auch mit dem Auto erreichen kann. Genau. Deshalb muss ich nicht unbedingt fliegen. Also, ihr könnt jetzt zumindest gemeinsam mit dem Urlaub fahren. Das Toll, das oder? Ja, müssten wir uns getrennte schön. Restaurants, ja, genau. aber. Schöner
3: <lacht> <lacht> Und was gäbe es da zu trinken? Wein oder Bier? Bier.
2: Sowohl als auch. Das kommt Tagesstimmung an. Denke ich bringe beides <lacht> sehr gerne.
3: Was würdet ihr im Urlaub lieber machen? Tanzen oder singen? Tanzen.
2: Oh. Ich kann gut tanzen übrigens. Oh, ich kann ja. sehr gut tanzen, ja. Bei mir eigentlich beides. Ich singe gerne. Hm. Uh, ob das nur so interessant ist für ihn, ist eine andere Sache. Aber uh, doch, in Tanzen, Singen, ja, beides eigentlich.
3: Ich
0: kann Rhythmus schlatschen. Okay,
2: das ist auch viel
0: wert.
3: Schön, vielen, vielen Dank. Das war's schon mal. Also die Hauswirtschaft, die spielt ja bei uns eine wichtige Rolle. Aber vielen ist nicht klar, was das alles so genau umfasst. Sophia, welche Bereiche deckst du denn als Hauswirtschaftsleiterin ab? Und welchen Bezug hast du in dieser Rolle zur
0: Bewohnerschaft? Also ohne das hervorzuheben, klar ist die Pflege äh, A und O äh, im betreuten Wohnen. Aber ähm, ich glaube, vorwiegend ist das Wichtigste bei den Bewohnern Essen. Was habe ich morgen für eine Krankheit? Und äh, schneit es im Sommer? Also es sind mhm. einfach so diese drei Themen, die ganz äh, wichtig sind. Und deswegen ist, glaube ich, das Essen das A und O da. Was da? Ähm, damit kann man die einfach glücklich machen. Und das ist, da muss man sie mit einbeziehen, um dass sie ähm, ja auch zufrieden sind. Und was? Man muss einfach sich immer vorstellen, wenn man selber äh, in so einem betreuten Wohnen wohnt, wie ähm, möchte man behandelt werden, wie, wie möchte man leben und das ist einfach das Wichtige. Ja, und deswegen beziehe ich die sehr viel mit ein, wenn ich die Bestellung mache oder überhaupt die Bespeisepläne, mhm. da werden so Wunschzettel ausgegeben oder in Unterhaltung, ähm, was wie habt ihr das früher gemacht, welches Gemüse und wie könnte ich das machen und das, da kommen ganz viele schöne Sachen äh, zustande. Ja, das ist halt einfach so. Mhm. Also bist du eher auch sowohl fürs Kochen als auch fürs Einkaufen
3: zuständig und betreust auch die Bewohnerin oder?
0: Genau, also ich mache auch einen Teil mit Pflege, das mache ich auch sehr gerne, aber ich äh, mache die Bestellungen, ich mache auch die Buchhaltung vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ja, Einkauf, ja, wir gucken halt immer, ähm, früher sind wir einkaufen gefahren, das müssen wir jetzt nicht mehr, wir werden beliefert, das ist sehr schön. Ähm, das spart an Zeit und auch an Kraft, mhm. sage ich mal. Und ähm, ja, und das ist alles, was drumherum dazugehört. Dienstpläne, alles. Also, es ist ein äh, buntes Potpourri.
1: Ja. Deine ähm, Kochtalente haben ja schon mal in dem letzten kennengelernt, wo du etwas vorgestellt hast. Ähm, woher kommt denn deine Leidenschaft zum Kochen? Und kochst du lieber oder bäckst du lieber?
0: Oh, das ist auch schwer. Kochst du? Lieber? Oder backst du <lacht> Also, ich mache tatsächlich. Beides. Ich, ich esse selber keinen Kuchen. Das ist bei mir ganz einfach Ja, Kuchen liebe ich. <lacht> also, ja, nee, ich äh, mache beides gerne tatsächlich. Also, das ist äh, sowohl als auch äh, wirklich. Und das kommt einfach daher, weil ich wirklich sehr familienbezogen bin. Äh, die Oma von meiner Mama, die hat schon immer äh, für uns, äh, die hatten früher eine Tischlerei und da hat sie für alle immer für alle Mitarbeiter gekocht und dann saßen alle mit Latzhosen in der Küche und wir dazwischen, die Enkelkinder. Und meine Mama war auch eine wahnsinnige Köchin und die hat immer das Wochenende vorbereitet, wenn sie freitags abends nach Hause kam. Und dann war ich dabei und dann haben wir uns einen Radler geteilt und sie hat da äh, was gemacht und ich habe zwischendurch gekostet und auch was gemacht und dann bin ich tanzen gegangen, das war das Vorblühen <lacht> <lacht> und ja und sie hat dann wahrscheinlich einen Film geguckt oder so aber das ist, ähm, ja, das hat sich einfach so entwickelt und mhm. das ist auch so geblieben, wir sehen uns äh, sehr viel äh, in der Familie und äh, dann kochen wir zusammen und äh, ja das ist einfach eine schöne Tradition und ich finde das auch, auch wichtig, auch
3: mhm. Und
1: was ist da der Unterschied zwischen zu Hause und hier kochen? Hast, hast du eigentlich keinen?
0: Ja, was ist da der Unterschied? Die ähm, Menge. Die Menge? Äh, die oh. Menge ist, also, ein kleines bisschen die Menge, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Menge auch, ja. Und ähm, der Unterschied, also zu Hause gibt es dann doch, also ich muss sagen, ich kann ja nicht davon ausgehen, was ich mag, hier, so, ich liebe Tomate, Mozzarella, wenn ich das hier servieren würde, das ist einfach nicht die Generation, mhm. die, da fängt schon bei Reis und Nudeln an, da fangen sie schon an äh, mit einem Löffel auf den Tisch zu klopfen, das sind Kartoffelesser und ähm, die lieben halt die herzhafte Hausmannskost und das ist auch, äh, ja, das ist der Unterschied, wir mhm. kochen zu Hause halt, kocht man mittlerweile ja schon leichter und ja, und viel Salat und sowas. Pizza. Alles. Ich esse zum Beispiel auch gar kein Fleisch. Oder, und das mhm. ist halt, ja, das, die lieben Fleisch. Das ist mhm. einfach, ja, Kartoffeln, Fleisch, Soße, Gemüse, perfekt. Ich habe keine Krankheiten mehr. Mir geht es super, <lacht> <für den> Stricker. <lacht> ja, also, ja, also, das Sehr
1: gut. Einfaches Rezept.
3: <lacht> Sven, du äh, kommst ja regulär eigentlich aus der Gastronomie. ja, ja. Wie bist du denn damals... Äh, zur Gastronomie gekommen. Und inwieweit hat sich denn dein Arbeitsalltag jetzt bei Humanas verändert?
2: Ah, zur Gastronomie bin ich gekommen, dass meine Eltern eigentlich zu den Lehrzeiten schon Gastronomen waren. Hm. Also die hatten damals schon eine Gaststätte mit Essen und Trinken angeboten. Natürlich zu anderen Öffnungszeiten, als es heute üblich ist, weil das eben damals so war. Und das zog sich so einfach durch mein ganzes Leben durch. Also das hatte denn die Urlaubsvertretung für meine Eltern gemacht, teilweise in der Gaststätte schon, mit im Urlaub waren oder irgendwas dergleichen. Und ja, als ich dann ins Arbeitsleben eingestiegen bin, ja, musste ich auch meinen Beruf lernen, das hat eine andere Familie, Gründer. Und bin dann auch immer der Gastronomie treu geblieben. Mhm. Also immer. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich dann vor Jahren äh, irgendwann mal angefangen habe, im Bereich was zu machen, dann ein Angebot bekommen habe, eine gastronomische Leitung von einem Kulturzentrum zu übernehmen was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und da schließt sich dann der Kreis zu Humanas. Das ist ganz einfach. Wir lernten uns dort kennen und ich war dann auch so bereit, äh, vor drei, Jahren ungefähr, war ich bereit, was anderes nochmal anzufangen. Und zu sagen, jetzt möchte ich noch einmal was anderes machen. Mhm. Der Unterschied zu Humanas ist, dass ich arbeite im Grunde jetzt nicht mehr direkt in der Gastronomie. Das heißt, nicht mehr am Gast, mhm. wie das früher war. Sondern heutzutage ist das natürlich sehr viel Bürokratie sehr viel telefonieren, sehr viel mit den Leuten reden, Aha. sehr viel Meetings, wie das in heutzutage so ist. Und ich, ja, ist aber auch nicht schlimm. Man kann im Grunde um seine Erfahrung weitergeben, was mir viel wert ist, die Erfahrung, die ich habe, und kann auch unheimlich viel lernen noch dabei. Das ist für mich auch ganz wichtig. Es macht einfach Spaß. Das ist wirklich ein Job, wo ich wirklich Spaß mache. Und wie gesagt, ich kann Leuten wie Sophia oder anderen HWLs, die sich da hinstellen, da kann ich einfach nur Chapeau sagen, weil das einfach ich das selber sehe, wie es früher war mit vielen Küchen zusammengearbeitet habe, das ist schon heftig, das ist schon nicht zu unterschätzen. Mhm.
1: Ich versuche einfach den Leuten die Arbeit durch meine Erfahrung leichter zu machen, eigentlich. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Und du hast jetzt schon mal einen Überblick verschafft über unsere Wohnparks, was sie also einkaufen und so weiter und so fort. Ja. Was ist denn da so der größte Unterschied zwischen dem Wohnparks und dem Gastrobereich?
2: Erstens, <lacht> weniger Alkohol bestellt. Okay.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja. Eierlikör. Eierlikör,
2: ja teilweise. Aber ähm, ja, was ist der Unterschied? Erstmal schon mal die Abnahmemengen sind natürlich unterschiedlich. Mhm. Wir haben so im Durchschnitt wir, pro Unbauchstämme am Tag oder verarbeiten wir am Tag sogar 100 Essen. So, so im Durchschnitt. Ähm, davon kann ein Gastronom natürlich nicht leben, das ist klar. Mhm. Und der ganze Einkauf? von Wohnparks zu dem, was wir früher in der Gastronomie ist einfach die Mengenangaben.
3: Mhm.
2: Ähm, es ist einfach, wenn, wenn im Wohnpark was bestellt wird, dann ist es halt so, dass wir sagen, wir bestellen jetzt Wurst äh, 250 Gramm mal 10. Mhm. Um, da sind wir zwar auch dabei ein bisschen umzustellen, aber es ist der große Unterschied ist es ist eine, lieb, eine, also eine liebevolle Bestellung, sagen wir mal so. Die Bestellung ist liebevoller ausgefüllt als in der Gastronomie. In der Gastronomie zählt noch zahlen, da, da geht es mhm. noch zahlen. Hier achtest du wirklich darauf, was möchten die Bewohner wirklich essen? Das machst du in der Gastronomie auch, weil du bietest ja dein Essen an, das ist klar. Aber du merkst ja schon die Mengenangaben, sind die Mengen sind einfach an. Komplett anders. Ja, die ja genau. Ja, auch die Vorlieben der Leute. Ja. So wie Sophia vorhin gesagt hat, wir haben jetzt das die Buttergeneration. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Butter bestellt. Das ja. ist Wahnsinn. Also ist das wirklich ist wirklich Wahnsinn. Wir reden hier mal für einen normalen Wohnpark zwischen. 20, das ist ein kleiner bis 60 Stück Butter in der Woche. Ja. Äh, das ist Wahnsinn. Wow. Und das, ist, äh, das wird zum Kochen immer. wird es überall, ja. Das ist, echt und das ja, ist eben okay. die siebte Generation. Das ist so wie Sophia gesagt hat, Kartoffeln. Kartoffeln, Butter, Fleisch, äh, mm -hmm. Reisnudeln. Das hat mit leichter Küche heutzutage für die älteren Leute nichts zu tun. Die wollen ihr fettiges Essen, ihnen geht es gut. Und da und solange es ihnen dadurch gut geht, soll das auch alles so bleiben. Und die Gastronomie heute, ja, wo haben wir denn heute noch ein, ein Restaurant, was so kocht? Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Ganz, mehr. ganz, ganz, ganz. ganz, ganz, ganz muss man ja. suchen. Ja, du ja. hast einen bayerischen Krug in Magdeburg, wo du sagst, bom, deftiges hm. Essen. Ja, aber selbst da wird ja alles schon relativ runter. Hm. Das sind so diese gravierenden Unterschiede und die Menge halt natürlich. Das ist klar. Ja. wenn die Menge, die natürlich jetzt hier, wir haben bestimmt bestimmten Einkaufswert pro Woche im Durchschnitt. Das ist eine gastronomie natürlich anders. Das ist natürlich höher, entschieden höher. Da ja. ja, natürlich ja. andere Zahlen durchlaufen. Hm. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich einfach bloß liebevoller bestellt. Das sieht man. Nicht in Menge. Ich möchte gerne ein Stück Käse. Hier hast du in der Gastrohraste fünf Kilo. Krach, mach was draus. Das ist hier anders. Dann.
3: Und wie kooperiert ihr jetzt? Also jetzt du und Sophia beispielsweise. Was ist da deine Aufgabe? Na
2: naja, meine Aufgabe ist in erster Linie mal, äh, übernimmst du, mal. Also quasi Übernimmst du äh, die, die
3: Bestellungen für die Wohnparks? Oder wie Nein, organisiert ihr
2: das? gar nicht. Also die Bestellungen machen die Wohnparks komplett selbstständig. Ich kann auf jeden Account drauf gucken, mhm. zu Hause oder da, wo ich gerade bin, egal wo ich bin, ähm, logge ich mich immer einmal die Woche, zweimal die Woche komplett in diese Bestellung ein, schaue mir das alles an und was jetzt für mich jetzt verbesserungswürdig wäre, dann werde ich den Park dann anrufen und sagen, pass auf Leute, das und das können wir mal schauen, dass wir das irgendwie ändern können. Mhm. Oder frage danach, begründet mir bitte, warum ihr das und so und so macht. Weil ich muss immer nachfragen, warum bestellen sie das so? Zum Anfang diese 60 Stück Butter, das war für mich, wozu brauchen wir 60 Stück Butter? Und dann hat der Parkminister aber begründet. Also bleibt so. Wir wollen ja kein was wegnehmen. Wir wollen optimieren. Das ist halt das, was wir sagen. Wir wollen das optimieren. Und wenn jetzt Sophia zum Beispiel zu mir sagt, wenn ich bräuchte mal das und das, so also sie würden mich anrufen und sagen, was ist da der Preis? Weil das ist mir zu teuer. Dann komme ich ins Spiel. Ach so. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann hänge ich mich da rein und sage, ich verhandle für ihr eh jetzt Preis, wenn sie jetzt eine größere Menge braucht oder irgendwas dergleichen. Weil es eben im Großhandel teilweise Preise gibt, wo wir sagen, das ist einfach utopisch das ist, hm. und da komme ich dann ins Spiel. Ansonsten ist Sophia einer der Parks, wo ich mich eigentlich nicht groß einklinken muss, gebe ich <lacht> gar nicht zu. Oder, äh, ja, haben selten so Kontakt wir
0: sind. haben selten Kontakt, okay. weil ich kann reinschauen
2: und ich muss in diesem Park eigentlich nichts immer groß. Das ist so, weil sie eben doch alles zu 99% selber kommen. Hm. Und ich sehe allein in der Bestellung... Egal, was jetzt noch zukommt, wir haben ja wie gesagt Hauptlieferant Metro, dann eben äh, der, der appetito part der noch dazu kommt. und da sehe ich schon, wer wie hier kocht. Mhm.
3: Und
2: das Ziel mhm. ist ja längerfristig gesehen, dass die Parks mehr selber kochen, und da ist ja alles gut, aber es gibt ja auch andere. Mhm. Das ist ein Prozess. Also. Das ist ein Prozess, der die müssen durchlaufen und der wird dauern. Ja. Das ist nicht mhm. von heute auf morgen passieren.
1: Und wie so du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du mit den ähm, Bewohnern teilweise bestellst oder so zumindest auch sie in die ja, Orga mit einziehst, wie läuft das ab? Gehst du einmal eine Woche rum, kommen sie zu dir oder ähm, ja. gibt es da einige, die das immer machen oder sind das alle? Und was wünschen sie sich denn so? Was sind denn so außer jetzt ähm, Fleisch, Kartoffeln? Also
0: das ist irgendwie, ich ähm, muss sagen, das ist ganz seltsam, weil das ist, ich habe einen Fotograf, also ich unterhalte mich, wenn wer neu einzieht, unterhalte ich mich immer mit denen und dann wird gefragt, was es für Unverträglichkeiten gibt oder Vorlieben oder, ja, also was man jetzt wirklich merkt, was Tendenz steigend ist, ist Laktoseintoleranz, ja, und mhm. da haben wir jetzt wirklich, also ähm, Käse und Milch, dass wir da schon, Unsere Margarine ist zum Glück äh, sowieso schon, aber das ist, ähm, das merkt man schon, dass das so ein bisschen anfängt jetzt. Das hatten wir vor ein paar Jahren noch gar nicht. Ähm, aber ansonsten, man, wenn, also wenn, ich kann das aus dem FF sagen, weil mhm. das, ist einfach, das ist einfach eine Sache, die brennt sich ein. Wenn du das lebst und liebst, dann ist das einfach drin. Und ich weiß, welche Frau gerne Buttermilch trinkt oder wer welchen Käse, das ist einfach, aber das ist bei allen, also das hat nichts nur was mit mir zu tun, sondern das merkt man bei allen Mitarbeitern, dass da, ähm, wenn die Ware kommt, zum Beispiel und es sind so kleine Gläser, wo so ähm, Sülze drin ist oder so und dann, oh super, da freut sich Herr Müller, meier Schulze und mhm. dann, äh, ja, das ist einfach, und man merkt es einfach mit der Zeit so und mhm. ich, also sie kommen selten und sagen, ich bräuchte mal das oder ich würde gerne das, weil wir immer versuchen alles äh, abzudecken, ja, aber es sind manchmal, es halt kleine Schwierigkeiten, in dem das nicht lieferbar ist. Aber das ist alles äh, kein Thema. Das kann man alles äh, super lösen. Ja, man muss halt nur miteinander sprechen.
1: Und wenn ich jetzt hier einziehen würde, dürfte ich meine Mandeln-Nougat-Creme morgens auch
0: essen? Äh, wir haben tatsächlich wirklich Erdnussbuttercreme, okay. äh, Wir haben äh, zucker rüben -Sirup und äh, wir haben wirklich äh, Nuss-Nougat-Creme. Ja, es gibt wirklich okay. Bewohner, die das lieben. Und man muss ja. dazu sagen... Ähm, es gibt ja auch viele, die äh, dement sind und ähm, es klappt immer viel besser, einem Dementen eine süße Stulle zu geben, anstatt eine Wurstbämme. Mhm. Auch wenn es manchmal abends ist. Es, mhm. ist einfach, ähm, es gibt wirklich welche, die essen dann auch keine Linsensuppe mehr, aber wenn du den Grießbrei machst ähm, mit ja, Zimt und Zucker, dann ist der Teller ganz schnell leer. Das ist einfach wirklich Wahnsinn zu beobachten und deswegen haben wir auch äh, so viel Auswahl, was äh, den süßen Aufstrich oh. angeht. Also von Honig bis über. Aber ja, es gibt halt wirklich eine Frau, die isst jeden Morgen ihr Honigkneckebrot so, Das ist, das muss so sein. Und dann darf die das auch.
1: Mach ich auch jeden ja. Morgen.
0: Ja. Honigknäckebrot
1: Honig nicht, aber Honigbrot und einen nuss äh, mandel -Ludat.
0: Aha. Oder äh, manche essen auch nur eine Haferschleimsuppe. Die sie genau. auch. Und das ist ja auch
2: diese Generation, die wir jetzt haben. Das ist ja wie gesagt, das haben wir von jetzt genau. aufzuführen. Butter, Kartoffeln und süß. Mhm. Die ja? essen alles süß. Okay. Wenn du denen kein süßes Getränk hinstellst, ja. habe ich schon erlebt, die nehmen sich Wasser, machen sich da Zucker rein und nutzen sich so. Ja. Mhm,
3: okay.
2: ja. Also das ist die sind das eine ganz süße Generation. Die wollen wirklich alles, was süßes, werden die inhalieren die. Und ich sehe das ja als Zucker und Sirup. Süßer geht es ja nur nicht mehr. Wir ja es ist ja nun einfach eine Pampe. Vor allen Dingen, wenn du das Brot ja.
0: schmieren musst, du musst dich so weinen, dass es nicht vom, <lacht> vom Brot wieder weggelaufen ist. ist. Ich sehe
2: das ja am besten an den Zahlen, was jede Woche auch an Marmelade. Und das ist, das, das kann sich genau vorstellen. Das <lacht> ist einfach Wahnsinn. Ja, also 40 Gläser im Regal zu stehen haben, ist dann nicht viel. Mhm. Das nee, ist nächste Woche alle.
0: Ja. Okay. ja, das ist wirklich süß. Okay.
2: Musste ich auch erstmal damit umzugehen. Das wusste ich nicht, habe ich noch nie gehört. Das ist alles süß. Also mit Kartoffeln und sowas, Butter, ja, und vielleicht auch ist süßes. Und das ist ja auch dieser Kuchen, das Thema, was wir unterwegs waren. Wo wir sagen, okay, dass wir natürlich dann sagen, was machen wir jetzt? backen wir Kuchen? Ihr werdet bestimmt selber Kuchen backen, nehme ich an. Und da eben zu sagen, lieber, wir haben so viele ältere Leute hier, eigentlich zum größten Teil viele ältere Leute, logischerweise. Das beinhaltet ja das Konzept. Das ist immer gut erkannt. Ja,
0: Du hast eben gesagt, wenn ich morgen einziehe. Genau, ja. Wir, lauen, wir lauen das. Nicht essen, aus. Ja.
2: Also, das habe ich schon verstanden nach 500 Monaten. Das sind viele ältere Leute, ja. Sehr gut. Ähm, ja, ja. Und es ist wirklich so: Die haben alle Rezepte im Kopf. Hm. Aber mit denen. Sage ich jedes Mal, macht das. Wieso holen wir irgendwo so einen TK-Kuchen? Das müssen wir alles nicht machen. Hm. Und wenn da keine Zeit noch dazu was vorkommt, über Pfleger, Pflege, durch Personal und so weiter, dann holt einen Tortenboden. Bestellt, der kostet 2,50 Euro, dann macht Früchte drauf, Vanille, Pudding, eine Glasur drüber, haut das in den Kühlschrank ein paar Stunden, und dann haben die ihren Kuchen, ihren frischen Kuchen. Ja, aber das ist eben diese und das Süße, das ist eben wichtig für die. Die wollen immer eine Zwischenmahlzeit brauchen, um mit da noch und da noch. Das ist eben so diese Fraktion. Die drei Sachen sind es eigentlich, ne? Kartoffeln Butter, süß. <lacht> ja.
3: ja. Hm. Und bei deinen Wohnparkbesuchen bist du da auch schon auf besondere Herausforderungen gestoßen? Oder hast du besondere Fundstücke schon gemacht?
2: Herausforderungen, na ja gut, die ganze, die ganze Sache, jetzt, was, was ich jetzt mache bei Humanes, das ist schon eine Herausforderung für mich. Das ist schon hm. mal in erste Linie.
0: Ich glaube auch, weil alle so unterschiedlich es sind. Es ist alles unterschiedlich. Also ist es, ja, glaube ich. Ja.
2: Du kannst nicht den Park mit dem park vergleichen. Das, das funktioniert nicht. Es mhm. das das geht schon von, von, äh, von den Pflegekräften. Fachpflegekräften, HBLs, PDLs sind Ticken, alle anders. Alle, mhm. jeder ist da irgendwo anders. Ja. Ist auch regionsbedingt. Äh, es ist entspannter, wenn du in Herz kommst, gebe ich ehrlich zu. Das ist wirklich entspannter. Ja, ja. Die Leute sind ja entspannter, muss ich echt sagen. Die gute Luft vielleicht. ja. Um, aber nein du kannst das kannst das nicht es ist, jeder Park ist für sich eine Herausforderung mhm. jeder Wohnpark ist für mich wirklich eine Herausforderung wo ich hingehe und sage ich lerne jeden Tag wieder Sachen dazu mhm. um, A, Umgang mit Menschen das ist das wo ich sagen kann das ist für mich ganz wichtig und dann natürlich den Leuten auch das zu vermitteln was wir was was mein Job eigentlich betrifft zu sagen warum bin ich eigentlich da was mache ich eigentlich Und mh, was, hatte, was ich gefunden habe? Ja, sind,
3: naja, ab, also abgesehen von 60, äh, 60 Stück Butter pro Woche. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du gefunden hast? Wo 75
2: Kilo <lacht> Die Ein bisschen überrascht warst halt. Überrascht war ich in erster Linie mal darüber, dass ich in vielen Wohnparks in den Lebensmittellagern lagere und viel Alkohol befindet. Naja. Wo ich denn sage...
0: Das ist also die Motivation.
3: Nee, geschenkt. Alter, sollst du ja, ja auch nicht aufhören zu trinken, oder? Und das wird ja nein, essen, nein, dann,
1: nein, dann, nein, dann noch. Sollst du ja
2: nicht. Aber du sagst du, du, was machst du hier eigentlich? Okay, wir machen die Grundversorgung, okay, das ist nur zuständig in der Zeit. Dann abends ist Ambruder noch dazu und dann musst du natürlich gucken. Ja, und dann ist natürlich auch so mein Weg dabei zu gucken, wo, wo kommt das jetzt her? Wie, wie, ja. Und dann also, bin ich in das erste Lager reingekommen. Das war auch nicht bei dir, war auch anders. <lacht> Kühlschrank aufgemacht. <jeden> so wird aber besser. Und wir sagen, okay. Das war so die Momente, was mich so ein bisschen geschockt hat eigentlich. Aber es wurde begründet, warum das da ist. Klar, warum sollen die Leute abends nicht ihr Bier trinken und ihr Wein trinken und ihr Sekt trinken. Das ist ohne Eierlücke, Sollen sie alles machen. Ansonsten habe ich jetzt so, was mich jetzt selber schockiert hat. Nö. Eigentlich jetzt nichts, wo ich sagen kann, das ist halt jetzt ein einschneidendes Erlebnis für mich. Es war nichts dabei, was ich nicht vorher schon hätte gesehen. Okay.
1: okay. Nee, eigentlich nicht. Kann ja. ich jetzt nicht sagen. So viel du hast ja gerade schon so reingeworfen, alle sind anders von den Wohnparks. Mhm. Ähm, das Essen in der Region ist ja auch anders. Total, ja. Ähm, warst du schon mal länger in einem anderen Wohnpark und hast das um, um, live erlebt? Wir kennen auch in der Altmark, ich habe irgendwas das beste Beispiel aus der Altmark, grüne Bohnensuppe mit Eierkuchen.
0: Oh, Gott. Mhm. oh mein Gott. Ja, das das, das ist kein Nein, also es,
1: also es gibt einen Eierkuchen in dem Teller und da wird eine grüne Bohnensuppe drauf gemacht. Mhm. Das hat mein Onkel erzählt, der war Koch dort und hat auch nichts nicht verstanden, ja, aber gekocht für die Leute.
0: Okay. Also, aber das muss ich auch wiederum sagen, als ich äh, zum ersten Mal wirklich das Rezept von meiner Mama äh, hier gemacht habe, da haben alle gedacht, äh, okay, wow, jetzt dreht sie durch, <lacht> weil ich wirklich ja ähm, Salatgurken von äh, dem Opa mitgebracht habe und ich habe halt wirklich Salatgurken äh, angebraten und äh, geschält und ähm, alle dachten, oh, okay, hm, naja. Und äh, es wurde dann halt äh, mit Hähnchenfilet und einer hellen Soße und Kartoffeln oder Reis dazu gegeben und es waren äh, ganz frisch und lecker für alle, aber erstmal haben alle natürlich gedacht, also das kann doch nichts werden, was soll das sein, ja? Also ähm, aber es gibt halt wirklich total unterschiedlich. Also wenn wir uns untereinander unterhalten und ähm, ich war auch schon mal eine Woche in Friedrichsbrunnen und äh, in Magdeburg war ich schon mal eine Woche und ja untereinander oder manche kommen auch hierher. Es ist immer, dass man mal sich äh, austauscht oder wie macht ihr das? Ähm, dann ist das schon ja witzig. Manche lieben Currywurst gerade so Magdeburg. Da, da war Currywurst und Pommes. Also ja, das haben wir auch ab und zu mal. Das <lacht> Aber da habe ich gedacht, wow, also ja, das ja, ist halt wirklich. Er ja. ja, ist vielleicht
2: auch diese Städte schon mehr so mit dem Ländlichen, das ist natürlich auch das viel kann Unterschied, sein, ne? ja. Weil die natürlich in, in der Stadt, würde ich mal sagen, natürlich auch vom Anbieter her, wir haben sie ja bombardiert mit den ganzen Sachen. Das heißt, sie haben die Möglichkeiten natürlich mehr irgendwo auf der Körpers zuzugreifen oder auf den Döner ja. als... Ländlich gesehen. Ja, ja, ja. Wir hatten
0: eine Bewohnerin aus Berlin, ja. hat auch, die hat immer sich über Curry King gefreut. Und hm. Ich war abgedacht hm. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, Und das ja. war der ja. Himmel für sie. Ja. 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 In Berlin sehe ich
2: das immer ein. Es ist ja, ja so, die Älteren in die sich verpflegen, sagen wir, warum sollen die jetzt losgehen, in den Supermarkt einen großen Einkauf machen?
0: Die bestellen ja. sich was. Das hm. gibt,
2: die bestellen sich wirklich was. Oder gehen runter in eine döner und sagen, wir nee, machen mal eine Pizza oder ja oder also irgendwas. Hm. Bieten ja mittlerweile alles an, kannst ja alles essen. Ja, ja.
0: man merkt schon ländlich und ja, das, das merkst du. Das, schon. Merkst du. das ist ja einfach ein kleiner du merkst Unterschied. auch im
2: Eierverbrauch zum Beispiel. Ländlich werden entschieden mehr Eier bestellt als in der Stadt.
3: Mhm.
0: Was gibt es noch so für Unterschiede?
2: Und Wurst und Käsesorten, das merkst du schon. Ja, ist der harter Roller. Gut, der wird
0: überall
2: relativ viel bestellt. der wird auch relativ auch bestellt. lecker. Ja, aber das ist <lacht> natürlich nochmal ein oben drauf. Mhm. Bestellt wird er überall. Mhm. Und dann siehst du eben so, die selber noch nicht viel Suppen zubereiten, aufgrund von Neu oder sowas. Suppen sind relativ viel mittlerweile. Die sind mhm. ja wirklich angeboten. werden. Ja. Ähm, ansonsten Käsesorten sind auch ganz unterschiedlich teilweise. Käse, gerade im Käsebereich. Und Wurst, wo sie eigentlich alle deftig. Das ist so, wenn Wurst angeboten wird, Bratwurst. Wie auch man nicht die Bratwurst vom Grill, sondern diese Bratwurst bringt. Okay. Ja, wow. ja äh, Eingemachte Wurst, wie Leberwurst, Blutwurst und sowas. Wo eben natürlich so die Generation heute, die jetzt nachwächst, dann drauf guckt, das kannst du nicht essen. Die, naja, ich rede jetzt von der Generation 10, 12, 13, so, okay. ja, die dann eben sagen, sie möchten was anderes. Die gehen schon mal in der Richtung mehr Tomate, Mozzarella gehen mittlerweile, ja. Ja, weil sie eben das auch anders kennen. Aber ja, das ist eben ganz normal. Also ich wollte eben Brunnen Wurst von Fleischer haben, aber das ist auch nur dieses Regionsbedingte, dass eben viele Wohnparks, die ländlicher liegen, teilweise wirklich dann noch beim Metzger einkaufen, hm. beim regionalen Kartoffelhändler, Spargelhändler und natürlich beim regionalen Bäcker einkaufen.
0: Ja, wir kriegen, also seitdem ich hier arbeite, wirklich, und da muss ich mal ganz toll, ganz großes Lob sagen, wir kriegen. Jeden Tag, egal welchen Tag im Jahr, kriegen wir frische Brötchen und Brot vom Bäcker hier aus dem Dorf. Echt? Ja. Ach, schön. Super. Ja. Also, das ist wirklich... Und wenn sich da die Bestellung ändert, also jetzt, wie gesagt, wir hatten zwei, die sind neu eingezogen. Die haben erst ein helles Brötchen genommen, das war dann nichts. Und dann, jetzt nehmen sie ein dunkles Brötchen. Dann wird einfach kurzer Anruf und nächsten Tag liegt es perfekt im Brötchenkorb morgens, wenn man kommt. Also, es ist wirklich... Ja, also das, ist unser,
2: das ist ja auch unser Konzept, dass wir das eigentlich ja. ja, Dass wir sagen, okay, das mhm. ist regional, das sollte dabei sein auf alle Fälle. Und äh, ja, war für mich zu Anfang ein Schock, weil ich natürlich dann irgendwo so mit den Zahlen umgehe und dann, ups. Aber alles gut, solange die Bewohner damit glücklich sind und mhm. dass das so
1: bleibt, dass dann <lacht> ist okay. Und es steigt auch in die regionale Wirtschaft und ja. regionalen Bäcker ja. hier. Und das, das wiederum macht ist ein bisschen schwieriger, aber. Ja. So ja. viele denn doch nicht mehr, zumindest nicht mit diesem, ich sag mal, Komfortservice, weil da ja, vielleicht doch klein. bloß ein oder zwei Filialen sind, ich weiß nicht, welcher Bäcker das hier ist, aber in Magdeburg, die, selbst die Handwerksbäcker haben ja auch schon mehrere so, Filialen. Also. Das sind wir ja,
2: ja mittlerweile keine Handwerksbäcker, das ja. sind alles Ketten, das sind ja. alles Großfilialen. Ja. Und wenn du denn weißt, ich habe zwischendurch mal zehn Jahre für die Harry-Bäckerei gearbeitet. Und wer da überall seine Brötchen kauft,
3: Ach so. Und das, ja, das ist nicht so. anders als wenn man
2: Triebeck war heutzutage. Das ist nicht <lacht> schwer. Dann kannst du auch ins Kaufland gehen oder im Real kannst du es aus dem Regal rausnehmen. Ist das gleich ein Green. Ja. Da weiß man schon, wo seine Part sind. Das hat natürlich nichts mit dem Ländlichen zu tun, die backen das dann wirklich noch morgens. Die stellen sich noch morgens hin und backen das. Ist alles okay. Wenn es vom Geschmack her ja ist und die Leute sind zufrieden, sollen oh. sie das auch haben mit Ja,
3: ganz ja. gut. Was hast du denn abgesehen davon, dass der Bäcker quasi individuelle Bedürfnisse abdeckt, sonst noch so für Tipps an Hauswirtschaft? Rinnen, äh, wenn es besondere Sachen gibt wie Diabetes, wie gehst du darauf ein, wenn zum Beispiel jemand keine Zähne mehr
0: hat oder sowas? Also auf so individuelle Naja, das ist wirklich äh, schwierig, weil wir haben auch tatsächlich jemanden, der äh, aufgrund seiner Krankheit äh, keinen Speichel hat, gar nicht. Und äh, für den müssen wir auch teilweise separat einkaufen. Äh, weil er alles, selbst wenn er ein Toastbrot essen kann, muss das dick bestrichen werden und dann sind das so nur so mit Mousse Sachen. Also mhm. ich habe neulich eine Lachscreme gemacht äh, und da, die, selbst die musste ich pürieren. Also mhm. das sind, oder den Milchreis kriegt er dann trotzdem püriert und das ist einfach, ich, also ich finde, man muss sich immer in die Lage des Menschen versetzen und sich einfach vorstellen, wie schlimm es für diesen Menschen ist, dass er wirklich mit anderen am Tisch sitzt und die schneiden von ihrem Schnitzel ein Stück ab und stecken sich das im Mund und können das so. Und er hat das einfach nicht mehr. Er kann das nicht mehr. Und deswegen muss man einfach sich da große Mühe geben, da auf die Bedürfnisse einzugehen ja? und da irgendwie zu gucken, dass man es den Menschen so angenehm wie möglich macht. Und das ist in allen Lebenslagen. Also das, wir haben auch äh, Leute, Bewohner, die sollten vielleicht kein Weizenbrötchen vielleicht morgens essen, ja. Aber ich kann es denen nicht verbieten und das möchte ich auch nicht. Und ähm, die haben das ja nur. Und die freuen sich da morgens drauf. Ja? Mhm. Wenn die äh, von der Pflege oder egal, wenn die fertig gemacht werden, dann freuen die sich da drauf auf ihren Kaffee. Und, auf, und dann, ja, dann achten wir halt äh, beim Mittagessen ein bisschen mehr auf andere Sachen. Dann gibt es halt statt danach einen Joghurt, einen Salat dazu. Oder, ja? Das muss man einfach, aber das muss jeder selber sehen, weil die Klienten einfach zu unterschiedlich sind. Da mhm. kann man ähm, das nicht so stupide abessen. Das ist einfach.
3: Ähm, mhm. Es
0: kommt auch immer darauf an, wie man die Kommunikation ist halt ganz wichtig, mit denen zu reden ja? und die nicht stehen zu lassen. In dem Sinne in, mit ihrer Krankheit oder mit ihren Gefühlen dann. Und das ist einfach, wenn man das macht und darauf eingeht, dann ist es einfach, ja, dann kann man da selber draus ganz viel lernen. Das ist mhm. halt ein Prozess. Mhm.
1: Und fallen dir dabei dann auch ähm, neue Ideen für Speisen ein oder hast du ein unendliches Portfolio an Gerichten, Rezepten <lacht> für Sommer, Winter?
0: Ja, ich achte schon darauf ähm, tatsächlich, dass man im Sommer anders äh, kocht als im Winter. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, wir haben ja auch Tagespflege und dann gibt es ja auch immer so äh, Gedächtnisrunden und dann wird ja auch immer gefragt, ähm, welche Jahreszeit, welche Blumen, welche äh, ja, Gemüse, welche Obstsorten und so. Und dann ähm, entstehen daraus ja auch immer ganz witzige Gespräche und dann, ach ja, Pflaumen. Und was kann man denn mit Pflaumen machen und so. Und ich sage mal so, wenn ich da nicht dabei bin, dann laufe ich ja mindestens in, diesen, äh, Betreuungs-, in dieser Betreuungszeit Achtmal daran vorbei und ich schnappe in dieser Zeit wirklich <lacht> unglaublich viel auf. Und ich muss sagen, ich bin ähm, nicht wirklich ähm, organisiert. Also, das äh, ist immer wieder, ich frage mich eigentlich, wie ich diesen Beruf machen kann, weil ich <lacht> eigentlich sowas von chaotisch <lacht> bin. Ähm, aber ich bin ein sehr spontaner Mensch und ich glaube, also, ich glaube, dass ich sehr kreativ bin und ich kann sehr schnell umdisponieren. Das äh, weiß ich nicht warum, aber. Und einfach ähm, habe ich im Hintergrund diese unglaublich tollen Menschen, also wirklich, die sind, äh, also das Team ist einfach das A und O und das sind, die kommen dann und sagen, oh, wir hatten schon lange nicht mehr oder äh, die Dame hat sich das gewünscht, das hat sie früher immer gegessen und das ist einfach, ähm, ja, ein tolles Miteinander und dadurch kommen dann Ideen, wir reden viel hier, wir lachen auch sehr viel und deswegen äh, ach, das könnten wir ja mal probieren und dann entstehen halt so Sachen. Ja? Hm. Also es ist zum Beispiel unglaublich schwer für 60 Leute zeitgleich Spiegelei und Spinat und Kartoffeln zu machen, also wirklich. Ja? Aber... Wir haben uns da einfach dann, wir haben dann Spinat gemacht und dann kamen wir einfach auf die Idee, das Ei äh, in die kleinen Spinatkohlen reinzuhauen und im Ofen weiter zu garen, ganz langsam zu dämpfen und es ist, äh, sieht witzig aus. <lacht> es ist perfekt, ja, also und äh, das Ei stoppt quasi durch den Spinat, durch den heißen hm. Spinat und äh, hm. und ähm, dann cool so, entstehen ja. halt so, ja, und ähm, deswegen heißt es hier auch nicht mehr. Äh, Spiegelei und Spinat, sondern Ei im Spinat versunken. Und dann ist <lacht> es so was es gibt. Nein, aber es sind so Sachen, die es entsteht einfach. Wenn man das, äh, ja, sich ein bisschen frei von dem macht und äh, auch kein Heimdenken hat, das mhm. ist ganz wichtig. Äh, wir hatten letztes Jahr sechs Kilo Quitten von äh, dem Opa, äh, wo ich immer nebenbei manchmal vorbeifahre. Der hat uns wirklich sechs Kilo Quitten gegeben, ich glaube, meine Anja, die hat gedacht, sie kriegt... Also wir wussten gar nicht, wie man quitten überhaupt zurecht. No. Also quitten ist wirklich da... Und dann haben wir einfach äh, Kompott, haben wir die gekocht irgendwann und haben Gelee, Kompott, Gelee. alles davon gemacht. Ja. Ja. Und wir hatten aber immer noch, wir hatten die Kühlschränke schon voll. <lacht> dann haben wir irgendwann die Schubkarre vom Hausmeister genommen und haben alle Quitten da reingemacht und haben im Eingang ein Schild gestellt: Du kannst mich mitnehmen. Und es war dann einfach, ja, es ist einfach, es ist ganz viel auch von den Angehörigen, die kommen, bringen Gurken aus dem Garten mit oder Äpfel oder wir fahren ähm, mit dem Bus nach Langeln und sammeln da in dem alten Garten von der Bewohnerin dann die Birnen oder die Pflaumen auf und ja, oder Kirschen und dann wird mit dem Strohhalm durchgepiekst mhm. und dann wird eingekocht und dann ist es ja, so entstehen Sachen.
2: Das ist wieder das Ländliche. Dass ja. das, das, das du in der Stadt eben nicht mehr hinbekommst. Das, ist eben, äh, das ja. bekommst du auch immer mehr mit. Die Leute von der Stadt her die sind einfach nicht, auch nicht mehr bereit, so extrem mitzumachen.
0: Ja. Bestimmte Sachen. Die einzige Frage ist: Hast du eine Schürze für mich? Ja. Wirklich? Hast du eine Schürze für mich? Ja. Dann mache ich die Kirschen.
2: <lacht> ja, das ist ein Problem. Wir haben teilweise wirklich das Problem, dass die Leute denken, sie ziehen dort ein und sind im Hotel. Dort mhm. ist ja, also man ist immer eine, Anf eine Anfangssache, wie du die Park anfängst von Anfang an. Weil du fängst ja an mit einer Bewohnung, zwei Bewohnern, drei Bewohnungen. Naja, und die willst es natürlich so schön als möglich machen und dann wird ja schon der Fehlreinachtsort morgens alles hingestellt. Mhm. Und dann geht es schon los. Mhm. Ja, die brauchen ja nichts machen. Das ist in dem, man müsste es eigentlich wirklich so mal sagen, was ja eigentlich der Sinn der Sache ist, dass die Leute immer in dem Alltag mit einbezogen werden. Ja. Sagen, der Erste, der da ist und es gibt, du möchtest frisch gekochte Kartoffeln, kannst du gerne haben. Hier hast du deine drei Kartoffeln, schäl die bitte. Dass sie mhm. gleich wissen, um was es geht. Und das ist halt nicht der Fall. Diese Einarbeitung, das da habe ich mitbekommen, das funktioniert eben nicht. Du hast gerade an der Straße jetzt mitbekommen, mhm. da war es wirklich so. Ne? Du hast den ersten vier, fünf Bewohnern alles recht gemacht. Mhm. Ja, jetzt sind 16.
3: Mhm.
2: Jetzt kommt man dem nicht mehr jetzt nach. Jetzt kommt man ja, jetzt schon in diese Richtung, wo man sagt, könntet ihr euer <lacht> vielleicht noch selber noch reinräumen. Das wäre schon schön. Dafür haben wir diese vier Küchen. Ne? Mhm. Ähm, das ist so, na, auch ein bisschen Erziehungsarbeit. So mhm. ja. Und das ist natürlich im ländlichen, ihr werdet euch ja alle untereinander kennen. Das hat Vor- und Nachteile. In der Stadt, <lacht> in der Stadt ist es wirklich so, dass sie... Zueinander ziehen und sich finden. Müssen, okay.
3: ja. ja, vielleicht ist es aber auch hier erstmal gewachsen. Vielleicht ist ja Auch sicher. nicht von Anfang
0: wenn an. Ich, an. ich, ja, ah, ich, ich.
2: glaube schon, dass das gewachsen ist mit der Zeit. Äh, es
0: war ein harter Kampf. Okay. Oh, es war du? ein harter Kampf. <lacht> ja. Also es ist wirklich Motivation. Mhm. Du bist eigentlich, wenn, wenn du gefragt wirst, was machst du eigentlich denn da so, ich bin Motivationscoach. Ja. <lacht> Weil es ist einfach so, du jeden Tag gehst du in diesen Kampf, mhm. den Leuten versuchst du. Doch, du kannst und wenn es nur so, ja, und das ist wirklich teilweise erstaunlich, weil dann ist da wirklich eine Frau im Rollstuhl und die nimmt dann ihren Teller und dann schon, und dann schon mal die eine, oh nein, wir brauchen bald neues Geschirr, wir brauchen bald neues Geschirr, <lacht> aber sie rollt dann mühselig zur Spüle und ja, ja, ja. Naja, und das ist so wirklich, und dann jeden Tag denkt er dran, da steht noch ein Honigglas, da steht noch ein Marmeladenglas und dann geht sie wieder zurück und dann, so ein bisschen wie mit so einem jugendlichen <lacht> aber ähm, ja aber das ist Wäsche, Wäsche zusammenlegen ja super es ist äh, also
3: gerade mhm. auch die
0: Dementen die legen wie von der Bundeswehr eins zu eins Kante auf Kante das ist Wahnsinn also toll
2: ist meine Wäsche hierher <lacht> ja das
0: erledigen war <lacht> wo wir wo war wieder mit dem Hotel bisher. ja <lacht> Das ist noch neu ist noch zu Hause
2: alles gut gemacht keinen Kritikpunkt bitte
3: Nein, wir legen ja bei Humana's außerdem noch Wert auf Nachhaltigkeit habt ihr denn Tipps wenn zur Resteverwertung also sprich wenn irgendwelche Sachen übrig geblieben sind ich weiß nicht Sophia ob überhaupt bei deinem Wissen was übrig bleibt aber was man machen kann dass weniger weggeschmissen wird
0: ähm, ja, wir hatten äh, gerade neulich auch jemand von der Geschäftsleitung da und an dem Tag, ähm, also sie war, sie war zwei Tage da und es gab am ersten Tag, gab es äh, Milchreis und am zweiten Tag, als sie sich verabschiedet hat, war ich gerade dabei, äh, mit den Bewohnern Milchreiskuchen zu backen. Mm. Und sie hat gesagt, oh, es gibt's ja das, das gibt es ja wirklich. Ich dachte, nur, das sind nur Erzählungen. <lacht> ja, und ähm, das ist auch wieder, das ist wieder was, was ich äh, so mitbekommen habe. Einfach aus familiären Umständen oder egal. Also wegwerfen ist einfach, geht einfach nicht. So. Also es, sei denn, es muss sein, bei Sachen, ja klar, Lebensmittel wie Fisch und sowas alles ist es schon schwierig. Aber Warum? Also, und auch gerade bei dieser Generation, die hatten eine Zeit lang gar nichts zu essen. Nichts. ja. Und ähm, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, aber man muss es ja nicht herausfordern. Und deswegen ist das einfach... Ähm, wenn wir Gemüse machen oder so und wir wissen, wir brauchen keine... Ich sage einfach mal, wir haben 10 Kilo Möhren und wir sitzen alle draußen und die werden geschält und dann gibt es ein Eierlikör und dann gibt es da Gespräche oder es wird ein Lied gesungen. Ähm, dann nehmen wir 7 Kilo von den Möhren für eine Suppe und 3 Kilo werden dann eingefroren und die werden dann irgendwann mit Erbsen oder so gemischt und dann gibt es Mischgemüse davon. Also das sind einfach so Sachen, aber da... Ja, da, da, kommt man, wenn man das probiert, kommt man da ganz einfach hinter. Aber man muss es halt probieren, mhm. ja? Und das sind so Sachen. Deswegen, also, es gibt Milchreis und da ist schlecht zu kalkulieren. Ja. Und dann bleibt was über und dann wird ein Mürbeteig gemacht, da wird der Milchreis drauf gemacht von den äh, Vortag. Der ist dann schön äh, bissfest. <lacht> der hat sich schon schön zusammengezogen. <lacht> ja, ja. Und dann kommen da ein paar Kirschen drauf, Zimt und Zucker. Und dann kommt der eine halbe Stunde in den Ofen. Und dann haben die am Nachmittag perfekten Milchreiskuchen. Das glaubt kein Mensch, aber das ist ja. super. Also,
2: der ist so ein Lammprozess, glaube ich, so gerade was das betrifft. Äh, bei vielen Hauswirtschaftsleitern, die sagen: Okay, kommen jetzt viele zu mir und fragen, was machen wir mit dem Restern zum Beispiel. Und ich sage mal, das fängt im Grunde, verwerten, fängt eigentlich in der Bestellung an. Ja. Das ist wirklich so. Also wenn du heute da bestellst, musst du natürlich gucken, was brauchst du an Menge und so weiter und so fort. Deshalb sage ich immer in erster Linie, die Bewohner mit ins Gespräch einbeziehen, zu beobachten, wie viel essen sie, was essen sie gerne. Und schon hast du den ersten Faktor hast du schon mal komplett ausgeschlossen. Das ist dann ganz okay, es bleibt was übrig. Ganz wichtig Punkt Lagerung der Ware. Da geht es schon los mit. Wie, wenn ich eine Ware vernünftig lagere und die dementsprechend auch verbrauche, bleibt doch wenig übrig. Okay. Wir haben alle Wohnparks sind mit riesengroßen Tiefgeschränken ausgerüstet. wir können eigentlich alles einfrieren. <lacht> mein Lieblingsspruch zu der ganzen Sache ist immer, Sojanka geht immer. Ja. <lacht>
0: Oder Rumkugeln. <lacht> ja,
2: ja, ja. Genau. Also Sojanka ist für mich so ein, so, ein, so ein Produkt, wo du sagst, du kannst alles reinschmeißen.
0: Eine der suppe kannst du alles reinschmeißen. Hm. Ist so. ja. ja, es ist halt wirklich so. Fabian das ist krass. das heute keine Sojanka. <lacht> 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 das ist wirklich das ist eine Restensuppe. Ja. Sich vor, das
2: ist wirklich so. Ja, ein bisschen gestaltet und Wie du es auch immer oh, machst. So, so ein bisschen aufpimpen das Ganze. Und dann ist gut. Das ist halt einfach. Du musst ja wirklich. Und ich sage mal, gerade die Generation, die wir hier in den Wohnparks haben, wenn du mit denen sprichst, nenn mir bitte ein Restegericht aus der und der und der Zutat. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Mhm. Die wissen das. Und die das, lieben so ja. Und die lieben das. Die lieben Sojanka. Die lieben Eintöpfe. Das ist doch alles da. Und da können wir das machen. Das ist halt ach, wichtig, dass wir die Ware wälzen in den Kühlschränken zum Beispiel. Das sind nichts. Sonst bleibt hinten. Dann guckst du, mad rüber weg. Was, was willst du damit machen? Ja, ich sag mal gerade, wenn Wurst die kleinen Packungen Wurst, die wir haben. Die Morgen kriegt die morgen weg, nein, schneid sie klein, pack ins ins Theka, füll sie Es mhm. Ist doch ganz mhm. einfach, das ist doch nicht ja. schwierig zu machen. Ja, Also man muss die Leute schon einfach da rein, Und wie sagt Bewohner, ist ganz wichtig. ansonsten sage ich mal, macht Überraschungsgericht. Ihr wisst, was die Leute mögen, ist ja ganz viel, wenn viele Leute hier mit Appetito zusammenarbeiten zum Beispiel. Es ist ja ganz viel, dass sie eben zwölf Bewohner haben und haben und 16 Portionen, ja. weil das die Abpackungen sind, es mhm. geht nicht anders zu machen. Jetzt haben sie vier Stück über. Er hm. ist doch nicht schwer. dann fragt in einer Woche, der Speiseplan ist vorbei, guckt in eurer Tiefgetruhe, was habt ihr noch da? Und dann fragt er, möchtest du das nochmal essen? Hat dir das geschmeckt? Dann macht er eben diese Mischessen. Macht genau. eben, Der kriegt das und der kriegt das, dass sie von dem Warenbestand runterkommt. Und das ist ein großes Manko bei vielen. Wir da hatten das gerade ein. die Woche. Wir ja. hatten
0: ähm, auch, ähm, ich sag mal, sieben Buletten eingefroren. ja? Noch ein bisschen Hackbraten. Ja. Dann hatten wir aber noch Steak mit Lecho eingefroren und das ist halt wirklich. Äh, und dann es ist, man muss halt auch umsichtig sein. Ja. Und ich sag mal, ich habe ganz großes Glück, dass wirklich äh, alle so toll miteinander zusammenarbeiten. Das ist einfach, das ist ein Hand in Hand arbeiten. Und das ist, ähm, wenn die Spätschicht da ist und die sieht, oh die Wursten, die schneidet die sofort klein und friert die al also das ist, das, man, das läuft von alleine wirklich. Mhm. Ich, das, das ist um, und darum, dann haben wir jetzt die Woche, nun schreibe ich einfach auf den Speiseplan, herzhafter Hausmannskurs. Okay. Und dann kann sich die, ja, sonst, wenn man das aufschreibt, dann sagt er einfach, oh, wie kriegen die einen Hackbraten und ich kriege nur eine Bulette. Ja, so, dann fängt so an. Das ist ja, der Neid ist ja beim Essen auch immer sehr groß, da muss man aufpassen. Aber das ist einfach, und dann wird geguckt, oh, da ist die, die kann, verträgt das Gemüse nicht, dann nehmen wir gleich das in einem anderen Bereich. Man kann das ja schieben, ja, ja das das ist, ist, eigentlich ist es... Und das macht ja auch Spaß. Es ist ja, ja auch so was, was Spaß macht. Ja, das, also.
2: individuell das, genau. machen, ne? das ist und fest, so. ja nur so ein individuelles Genau. Irgendein Park hat ein Sommerfest, da haben sie einen Grill, gegrillt abends zum Beispiel. Ja, den, was soll ich denn jetzt mit den zehn Würstchen machen? Und den Rosp Rosp Gulasch. Rosp. Gulasch. Ja, schneidet es klein und macht so. Alles Gulasch. sind also ja. Oder Wurstgulasch. Es ist halt so. <lacht> <lacht> einfach so. Es gibt keine bessere Sollanka aus Grillzeugen. Das ist einfach würzig. Ja. Ja. Das ja. ist ja. wirklich so. Und das, das musst du dir da überbringen. Und das ist halt irgendwo so: Ihr habt riesige Tiefkühlschränke, Wenn ihr vernünftig mit eurer eure Ware bestellt, mit einem bestimmten Puffer drin, Also wie das Thema, was wir gestern gerade hatten, in einer, in einer Sitzung, und du sagst, okay, plus 10 dann kommst du so weit, dass deine Kühlschränke bei der nächsten Bestellung so leer sind, dass du genau weißt, das brauche ich jetzt noch, das habe ich noch übrig und dann ist gut. Ja? Und das funktioniert schon. Ich sage mal, Ware weggeschmissen, also in den seltensten Fällen. Sollte okay. das heute passieren.
1: Ja. Und, ähm, zum Abschluss möchten wir gerne wissen, wie ihr euch die Zukunft unserer Hauswirtschaft in den Wohnparks vorstellt. Gibt es da bestimmte Veränderungen? Denkt ihr, dass da irgendwas kommt und wo freut ihr euch denn? Auf die nächste, auf die nächste? so Janka sicherlich.
0: Ich, darfst du mal anfangen. <lacht> ich darf
1: mal anfangen. Also, was meine,
2: also meine, mein Ziel eigentlich ist, ist dass wir ähm, definitiv vernünftiger bestellen. Die Wohnparks, das wird alles ein bisschen optimiert werden. Ähm, die haben jetzt anfangen, unerfahrenen HBLs einfach mal zu sagen, führt mal ein Haushaltsbuch über vier Wochen. Dass ihr sagt, okay, genau das brauche ich. An das ist da. Und diese Bestellung macht ihr eigentlich fortlaufend. Dass sie sagen, okay, es ist nicht Überschuss drin. Ich kenne Wohnparks, die haben, wenn die jetzt diese Woche nichts bestellen, haben die nächste Woche und übernächste Woche noch zu essen. <lacht> Weil es einfach zu viel da ist. Du hast weniger äh, Probleme mit MAD und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen mein Ziel in der ganzen Angelegenheit. Wir werden versuchen, immer mehr von den Nebenkomponenten von der Firma Appetito wegzukommen und immer mehr selber frisch kochen. Suppen zum Beispiel. Die Beilagen das Ganze, das werden wir alles selbst machen. Ähm, da bin ich Sophia und Janine Ziel ist auch noch ganz dankbar, dass sie mir dazu geoutet haben, die ganzen Rezepte. Es wird jetzt in Zukunft so sein, dass diese Convectomaten, wo es funktioniert, diese kompletten Programme aufgespielt bekommen. Das heißt, dass jedem jeden Convectomat das gleiche Programm ist. Wir haben dann 50 Programme und gehen etwas halt noch drauf. Und können die Dinger auch dann ganz normal bedienen. Was versteht so,
3: man unter dem Programm?
2: Die Programme sehen wohl aus. In 50 Programme, da steht ganz genau, was kann ich im Konvektormarkt äh, kochen, Konvektormarkt so. also Speise oder. Also alles. Also
0: so. okay. Genau, was kann ich Aber machen? Aber man kann alles machen. Ja.
2: Aber man kann ja. alles
1: genau. alles machen. Ich habe das ja so. hat mir jetzt ja zugespielt: Grünkohl mit Kassler, Hähnchen. Also du wählst ja dann Los Grünkohl aus und dann gibst du die Zutaten rein und macht genau. das ist Partica, ein Grünkohl. Du machst den Konvektormarkt einen Bolognese.
2: Alles die du Klöße,
0: alles. Du machst alles. Also ja. wir machen alles damit.
2: Genau. ist halt so so, die die Comic-Tomaten von dem äh, Hersteller, wo wir das beziehen, der arbeitet mit Appetito zusammen und da sind von Ursprung nur diese original appetito programme drauf und die gehen aber nur mit diesen TK-Produkten, die wir von Appetito hm. benutzen ah, und nicht mit frischen. So. Aber System. da die Comic-Tomaten zu 77 mittlerweile uns gehören, können wir da auch machen, was wir wollen. Mit
3: hm.
2: und da sind wir jetzt dabei, da gibt es einen Entwickler, der auch die ganzen Comic-Tomaten macht und dann kann jeder Park. Jeder kann dann kochen, selbst Fabian und ich gehen genau angehen <lacht> und können einen Schnitzel machen oder irgendwas. Ja? Und das ist so mein Ziel. Das ist der nächste Step, den wir jetzt so machen, dass jeder wegkommt immer mehr von dieser TK-Ware. Dass wir wirklich frisches Kochen, frisches Anbieten. Das, das so. nächste Mal
1: kommen wir dann hierher und kochen gemeinsam. Dann kochen wir
2: gemeinsam im <lacht> Dann
0: hole ich sogar den Alkohol aus dem Lager.
2: <lacht> so, das sind eigentlich so meine Ziele für die für, für, für genau. Zukunft dass wir äh, ich bin ja nicht nur für das Essen zuständig bei mir geht es ja auch in den Hygienebereich rein ich dass wir da einfach vernünftig mit diesem Produkt umgehen mhm. und dass wir diese dieses Essen diesen diese Lebensmittel wertschätzen das ist für mich ganz wichtig das ist wirklich das ist das ist ein Gut was wir haben wir haben in Masse da davon aber wir müssen von lang damit vernünftig umzugehen das mhm. ist eigentlich so mein Ziel mhm. äh, und dann bin ich von dem was mein Ziel jetzt auch ist natürlich dann irgendwo die Kosten dementsprechend im Raum zu halten ne? <lacht> aber das ist ein anderes Thema ja. <lacht>
0: Ich habe da gar keine richtige Antwort drauf, weil ich habe überlegt, es ist, ähm, wenn ich jetzt die zehn Jahre spiegle, ist das, äh, ich glaube, es gab nicht einen Tag, der gleich war. Es ist immer was Neues, es passiert immer was Neues. Man denkt, man hat schon alles gehört, gesehen, erlebt, an Gefühlen hoch und runter auch, egal, ähm, weil es einfach so vielfältig und bunt ist. Und es ist mhm. einfach... Man geht aus dem einen Zimmer und das ist unglaubliche Trauer und man kommt in ein anderes Zimmer und man sieht was unglaublich Schönes. Deswegen, also, ich kann das gar nicht so sagen. Ich finde äh, Stillstand ganz schlimm. Ähm, und, aber, ähm, das ähm, gibt es bei uns eigentlich nicht, weil wir doch eine sehr fröhliche, authentische Gruppe sind und äh, das Team einfach ich glaube, das Team spiegelt oft auch die Bewohner wieder und das, äh, oder andersrum. Mhm, ja? Und das ja. ist einfach, ähm, merkt man einfach. Hier lebt äh, jeder so seine Arbeit. Es kommen alle gerne zur Arbeit und das merkt man einfach. Und die machen einfach das unglaublich gern. Und ich glaube, wenn man gern mit Menschen zusammen ist, ähm, dann ist das einfach, kommt das ganz an, das kommt alles dann von alleine hm. auf einen zu. Und äh, es gab einmal, also es gibt eine Mitarbeiterin bei Humanas, die hat gesagt, Darlingero, das ist wie so ein Sog. Also entweder man ist drin oder man kommt nie wirklich rein. Das ist, ja. Und das ist einfach schön zu beobachten. Und das muss ich sagen, das ist so ein Highlight für mich immer wieder. Die Menschen verlassen ihr Zuhause, also wirklich ihre Heimat, ihr, ihr Grundstück, wo mehrere Generationen, jahrelang zusammen gelebt haben und ziehen bei uns ein. Und das ist für die ja ein wahnsinnig großer Schritt. Man muss sich das mal vorstellen. Die wissen, alles klar, hier und dann nicht weiter. Ja? Also, hm. weil wir ja auch Sterbebegleitung haben. Und das ist einfach... Und dann ist das ganz... was muss man ganz behutsam damit umgehen, dass man einfach die auffängt und äh, denen das ähm, ja, heimlich macht, sage ich mal. Und dann ist es immer total schön zu beobachten, wie diese vielleicht Antipathie, ich ziehe jetzt hier in ein Apartment und verlasse mein Zuhause, doch so Umschalt in, oh, es ist schön hier, ich bin angekommen, ich bin glücklich und ähm, ja und die sagen dann teilweise, wenn die von ihren Familien abgeholt werden nachmittags, so, ich möchte jetzt aber wieder nach Hause und dann denkt die Familie so, hey, Moment mal, du bist doch jetzt, nee, also mein Zuhause ist jetzt Darlingrode der Wohnpark, ja, und das ist einfach, ich glaube, was Schöneres gibt es gar nicht. Ja.
3: Und deswegen, Kompliment. Ja. ja,
0: und deswegen, ähm, dann weiß man, man hat alles richtig gemacht, ja. Und das äh, ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt. Mhm. Nun kommen wir leider
3: zum Ende unseres heutigen Podcasts. Es war uns eine Freude, Sophia und Sven bei uns zu haben und einen Einblick in euren Alltag zu erhalten. Äh, vielen Dank an euch beide für das tolle Gespräch und äh, die Tipps. Und vor allem an Sophia, dass wir hier Gast sein durften. Ja, vielen ja. Dank. Und euch, liebe Zuhörenden, erwartet erst am 14. September eine neue Folge von Humanas, denn wir gehen jetzt in die wohlverdiente Sommerpause. Und als erste Folge nach dem Sommer startet Fabian dann mit der Humanas-Sportstunde. Also markiert euch schon mal den 14. .09. im Kalender. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.